0: Sons com Vida. Sons com Vida.
1: Gostei de tudo, adorei a tua introdução, adorei a simpatia, adorei a tua paciência com as minhas alterações pequenas porque a minha agenda também não é tão linear, lá está a tal flexibilidade que ela comporta e então as pessoas quando lidam comigo às vezes há essa questão, mas eu como eu te digo, tenho sorte todas as pessoas que entram na minha vida, são pessoas compreensivas, conseguem se encaixar muito bem naquilo que é a minha dinâmica, e creio que eu também faço por conseguir encaixar na dinâmica das pessoas, com base naquilo que eu conduzo a minha vida. O respeito por mim e o respeito pelas pessoas.
0: Sons com vida. Sons com vida. Sons com vida. Os ritmos africanos que marcam a nossa vida. Programa Sons com vida com Cristina Bota.
2: Seja bem-vindo e bem-vinda ao meu programa de rádio, que também é um podcast. O meu nome é Cristina Bota e este é o Sons com Vida. Por aqui passam pessoas cujas histórias podem tocar e inspirar outras vidas, desde artistas mundialmente conhecidos ou pessoas das quais nunca ouviste falar, mas que são essenciais e que fazem verdadeiramente acontecer, porque aqui todas as histórias contam. E se fizer sentido para ti partilha, comenta e segue para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo essencial e intemporal. A minha convidada de hoje é especial porque faz parte do leque de mulheres que levanta a coroa de outras mulheres, já vão perceber. É natural da Guiné-Bissau, a minha convidada vive em Portugal desde os anos 90, atualmente desenvolve atividade na área de moda e comunicação, como consultora de imagem e formadora em técnicas de falar em público, ela faz muitíssimo bem. Cronista de Jornal Digital é agora comentadora de moda no programa Bem-vindos da RTP África e autora do blog sobre moda e beleza, onde escreve sobre moda e comportamento. Essa mulher que hoje recebo trabalhou cerca de 18 anos no setor público na área de gestão de património e gestão de compras, licenciou-se em gestão de empresas pelo Isla Lisboa, concluiu o curso de styling e assessoria de imagem na Escola de Moda de Lisboa. É uma pessoa positiva e com uma excelente autoestima. Por isso mesmo é que se sentiu confortável para lançar o livro Tu és demais. Sim, eu sou demais e a minha convidada também. Neste livro, encontramos algumas reflexões sobre a importância do eu, a necessidade de perseverança, da força, da coragem, auto-empoderamento, com o propósito de nunca desistirmos de nós. Uma das suas frases de empoderamento é em todas as dificuldades na vida, nunca desista de si. Já dei muitas pistas que ainda assim não sabes de quem se trata, a minha convidada é uma extraordinária mestre de cerimónias. O seu mais recente evento foi em Zurique, na gala que homenageou as mulheres e pessoas afrodescendentes. Aos domingos ensina-nos modas e modos no seu programa de rádio, também na Rádio Sons do Sul. <risos> Chama-se Sona para ti. Sona, muito obrigada
1: por te juntar a mim e a nós aqui neste Sons convida. Obrigada Cristina, olá ouvintes. Muito obrigada eu pelo convite e esta introdução, é sempre diferente ouvirmos a voz dos outros sobre nós.
2: Está tudo em conformidade, está correto? Não cometi nenhuma inconfidência? Ora é essa, ora é essa, perfeitíssimo. Eu não faria melhor. <risos> Muito bem. Sona, tu és uma mulher de mil ofícios, um excelente exemplo de, de que a mulher pode ser tudo, principalmente a mulher da qualidade. Lá se foram
1: os tempos
2: em que só podíamos exercer uma função e e.
1: Sim, eu costumo dizer, eu tenho um mil, uh, tenho alguns ofícios, sim, mas iriam chamar de filófito, Porque eu acho que não, não é não podemos. Se nós temos capacidades e paixão por mais do que uma área, uma atividade, desde o momento que nos preparemos, desde o momento que arranjemos forma de nos capacitar nessas áreas, porque não as exercer. E eu bem sei que a sociedade nem sempre está habituada a isso, porque parece que, apesar da evolução, apesar da dinâmica toda do mercado de trabalho, da dinâmica das mentes também, as pessoas ainda acham que somos uma caixinha. Se é uma única profissão, é uma única profissão. Ainda não se está habituado a ver as pessoas exercer várias profissões. Mas depois, antagonicamente, falamos em polivalência, portanto, não sei o que é que as pessoas também às vezes entendem por polivalência, mas sim, eu não faço uma atividade só. E na minha vida, na minha forma de estar, nem eu faria sentido eu fazer uma única atividade. Isso é algo que já, um já está encaixado.
2: Seria um desperdício. Em qual dessas funções é que te sentes mais uh, tu própria? Ou não é possível fazer aqui esta divisão, uma vez que tu própria acabaste de dizer que de acordo com a tua constituição, enquanto mulher, enquanto humana,
1: uh, tens que fazer várias coisas? É difícil dizer, eu, eu, eu sinto-me completa em todas, né? eu uh, fazer todas que eu faço. Aquilo que poderá acontecer é o um impacto que aquilo que eu faço cria nas pessoas. E nesse aspecto, a consultoria de imagem tem muito mais impacto, porque é algo mais pessoal, é algo eu, o cliente ou a cliente, e depois a reação do cliente também, eu sou a única pessoa que eu presencio isso. A experiência, o antes e o depois, o impacto positivo que cria no cliente. Em termos de impacto, a consultoria de imagem acaba por dar mais, que é o one do que propriamente outras atividades que eu faço, mas eu sinto-me completa em todas. A minha vida não faz sentido sem, sem elas e agora com a escrita do livro também. Vou dizer que é o meu trio.
0: Personalidade da semana.
2: Voltando aqui um bocadinho àquela menina que saiu da Guiné-Bissau ainda nos anos 90, mas ou menos há 30 anos, que memórias é que ainda tens deste lugar e pessoas da Guiné-Bissau?
1: Essa pergunta é sempre eu ser colocada numa saia apertada. <risos> <risos> mas quem me faz nunca tem culpa, não é? Claro. Pelo facto de, há 30 anos que eu estou cá porque ainda não fui à Guiné-Bissau. Portanto, em termos de memórias, muito francamente, eu não tenho assim grandes, tenho na parte gastronómica, mas porque cá em Portugal acabo de por lidar mais com essa parte. Atualmente, com a minha vida pública dentro da comunidade africana, e em especial da comunidade guineense, acabo por ter contactos com parte da realidade do país, mas creio que não é mesmo a mesma coisa de nós estarmos lá. Em termos de memória, infelizmente, não tenho muito, não tenho problemas em assumir isso. Isso não tem que ser entendido como mal, como uma vergonha. As pessoas têm que perceber e entender que a história de vida de cada um de nós não faz o mesmo percurso. Portanto, se a histórias de vida fossem águas pelo Rio Baixo, portanto, o Rio tem vários vários percursos e então nós também somos semelhantes a de isso, de maneiras que eu sou isso com tranquilidade e honestidade intelectual. Portanto, eu poderia aqui fazer um brilharete que não seria a verdade, mas não, para te responder, não tem grandes memórias. Mas Mãe. espero que, com o tempo eu resolva isso. Tu,
2: quando vieste para Portugal, já tinhas ideia de onde é que ias? Ou se foi simplesmente assim, ir à confiança
1: dos pais? Sabias que vinhas para Portugal? Sabia, sabia que vinha para Portugal. E sabia que tinha sido uma escolha dos pais. Portanto, eu como fui criada com a minha avó, eu sou a típica neta da avó animadíssima. Portanto, foi complicado sair de baixo das asas da avó nesse aspecto. Mas sabia, sabia que vinha para Portugal e sabia que tinha sido uma escolha dos meus pais. Não se dramatizou. Até porque, muito sinceramente, nessa época também não tinha, apesar de ter 12 anos, mas como eu era animada, não? É? Não tinha a consciência propriamente dita do porquê vir, o porquê deixar a minha avó, enfim. Mas, mas tem a consciência sempre.
2: Agora, voltando aqui já aos tempos mais atuais, esta Sona licenciada em gestão de empresas, como é que, de repente, sai de gestão de empresa para assessoria
1: de moda e imagem? Na verdade, eu nunca saio de gestão de empresa. Não saí de gestão de empresa. Eu percebo, percebo isso das pessoas pensarem isso. A atividade que eu faço atualmente, se eu não tivesse bases de gestão, não seriam possíveis serem conjugados ou coordenados, ou combinados, como quiserem. Gestão permanece sempre em mim. Atualmente, eu tenho aulas numa escola de formação profissional na área de gestão, desde janeiro de, de, de 2020. E então, gestão continua em mim sempre. Eu costumo dizer a minha formação base. Mas, respondendo em concreto à tua pergunta, comecei a dividir a moda com gestão desde o momento em que eu criei o meu blog. Quando criei o blog foi quando começaram a surgir oportunidades em apresentar intentos, quando começaram a surgir oportunidades em ir à televisão, e foi a partir daí que tudo começou-se a desenrolar. E nessa época eu fazia o trabalho de styling e de de imagem como amadora. Eu pensei, nós tenho que tirar um curso, tenho que profissionalizar isto, e foi quando tomei a decisão de ir para a Escola de Mora de Lisboa. Depois de tirar o curso na Escola de Mora de Lisboa, os convites começaram a ser muitos e começou a ser complicado conciliar com o trabalho de história. Eu pensei, tenho de tomar uma decisão. Não foi nada fácil.
0: É um risco.
1: Eu que sou avessa ao risco, eu sou muito avessa ao risco, mas, mas foi... <risos> Entendes-me, não é? Também, completamente. É, é, é. Então, em Portugal, nós sabemos as características do, do panorama socioeconómico português. Não é fácil, deixar me é
2: estar
1: mas Mas eu tinha de, tinha de arriscar. Portanto, até porque também estava numa fase que não estava tão feliz na atividade que eu estava a desenvolver. Embora gostasse imenso, pensei, tomei a minha decisão, escolhi a moda e tudo que tenho agora. Existe uma imagem
2: de sucesso? Se pudermos caracterizar uma imagem, uma mulher ou um homem, com uma imagem de sucesso, é possível caracterizar isso? Eu,
1: para mim, é possível. Se pudéssemos fazer essa caracterização, primeiro tem que vir o um sentimento da pessoa, para ela, o que é que é em termos de imagem de sucesso? Porque há pessoas, parecem estranho, ou que se altamente confortáveis nas suas imagens desalinhadas, não adequadas. E, e tudo bem, tudo certo, tudo, tudo certo bem. lá... Não há problema nisso, não temos de estar todos altamente adequados, o chamado bem-vestidos, que acima de tudo o bem-vestido é o adequado, mas a imagem de sucesso passa por a pessoa definir a mensagem que quer comunicar e a vestimenta, o lucro visual, estar em consonância com essa, com essa mensagem. O exemplo, querer ir a uma gala e querer brilhar e querer passar credibilidade, naturalmente não vai com um vestidinho... Curto, com um depósito super pronunciado, uma maquilhagem altamente carregada, isso estará completamente desalinhado com o que a pessoa pretende comunicar, que é a credibilidade e brilhar e criar impacto positivo. Portanto, sim, é possível, em termos de características e até de peças de culpa, definir, definir uma imagem de sucesso.
0: Somos com vida.
1: Nós, quando falamos em imagem,
2: agora falando em nós, mulheres negras em particular, temos uma imagem que provavelmente, ou que algumas vezes, pode ser motivo de sermos aceitos ou não numa empresa. Já alguma vez sentiste o peso da tua imagem para dificultar ou beneficiar de algum trabalho? Olha, Cristina, essa tua pergunta é mil
1: estrelas. É mil estrelas. Eu vou-te só dizer uma coisa. Eu, quando entrei, aliás, em muitas áreas da minha vida, eu já vou voltar à tua questão, eu sempre fui a única negra. Hum. Eu lembro que na faculdade, quando entrei para a faculdade, na minha turma eu era a única, na faculdade toda no, eu trabalhei, portanto, tirei a licenciatura enquanto trabalhava, portanto, fiz o curso à noite. Pelo hum. menos durante um tempo na faculdade eu era a única. Quando eu entrei para o Estado, a frase que eu ouvi que me disseram foi: ela é preta, mas veste-se bem e fala bem. Ok. Esta, esta foi a frase que também motivou eu juntar a imagem e a comunicação em particular as técnicas de falar em público, também foi um incentivo para eu fazer estas duas estas duas combinações. Primeiro, porque são os requisitos essenciais no mercado de trabalho. São áreas são transversais a todas as áreas profissionais, praticamente. E segundo, porque eu sempre consegui me impor, não só através do meu know-how, do meu intelecto, da minha competência, mas a primeira aceitação, uma frase que eu utilizo que é nós somos vistos antes de falarmos. Com certeza. Portanto, quando eu entro numa sala, eu entro numa reunião, naturalmente, o que as pessoas notam é a minha cor, mas também notam a minha postura, o meu visual, e depois, quando eu abro a boca, eu falo. Portanto, são tudo fatores que são somatórios para nós sermos considerados. Eu não posso dizer... E essa frase não me foi dita de cara, como naturalmente, não é? porque as pessoas que não são intelectualmente honestas, nem Sim. corajosas... Há frases que não nos dizem de cara. Nunca dizem de não. cara. Exatamente. Mas as informações acabam por nos chegar. E, e, e toda a parte que eu entrei sempre, em termos profissionais, eu apostei sempre na minha imagem da capacidade de ser expressiva, de me fazer entender, para que não houvesse equívocos. Porque eu nunca dei margem para virem ficar com a história da minha cor. Isso para mim é um não assunto. Isso Fica é um muito assunto. claro. Sempre, muito claro, é um não assunto. Se tivessem que arranjar desculpas, seria outra coisa qualquer que lhe quisessem. E muito francamente, fiz sempre a minha carreira durante estes oito anos sem nenhum problema nesse aspecto. Ok, muito bem. Tu que aqui na, na questão da aceitação, que é
2: extremamente importante, antes de olharmos para a imagem enquanto executiva ou enquanto uma funcionária de, de um departamento, a questão da aceitação. Como é que isso se aplica, em palavras, a aceitação que tu tivesse que ter para que as pessoas olhassem para ti com o respeito necessário, enquanto uma mulher competente e não só uma negra?
1: A aceitação passa, primeiro, é um impacto que a nossa imagem cria. É natural que a posição que eu... Que eu que eu ocupava, convém também que a imagem passasse a essa credibilidade porque aqui, isto parece que são dois assuntos que se misturam, efetivamente misturam-se, mas é o que eu digo, nós temos também de ter a inteligência emocional para dividirmos o trigo do joio e não misturarmos tudo na mesma panela, porque senão no final do dia alguém há de perder nessa confusão e normalmente é sempre a pessoa que está a ser indicada, se eu não tivesse tido a inteligência emocional para olhar para isto e pensar, então tudo muito bem, é assim que as pessoas pensam eu não posso controlar as pessoas. E nem há aqui a questão, ah, isso é racismo, faz isto, faz o é outro. Não vou dizer que não é atenção. Natural, claro que é este tipo de documentário. Mas claro. ela não foi feita à minha frente. Eu não tive evidências e provas para comprovar que era isso. Só me restava ficar alerta. Espera, aqui há uma condicionante que pode acontecer, que é ou eu não ser aceita em determinado contexto ou em determinada equipa, em algum projeto que aconteça, ou então simplesmente o meu trabalho, a minha competência ser colocada em causa só por causa do meu tom de pele. Então espera aí, eu tive que reunir tudo o que era necessário, desde a imagem, a competência, um, fazer sempre formações, estar sempre a par, todas as formações que a entidade proporcionava eu ia, ser altamente expressiva, investir imenso na minha comunicação, tudo. Criei aqui um conjunto de, de competências, soft skills e hard skills, eu fazer frente a isso. E quando assim é, Cristina, se a aceitação não acontecer, é porque não estamos perante os nossos semelhantes como seres humanos. Estamos perante pessoas que não são pessoas. Isso infelizmente tem sido
2: uma realidade, nós vivemos em Portugal, sabemos como é que isso funciona, e muitos de nós simplesmente desiste desta integração, que é extremamente importante para o nosso desenvolvimento a todos os níveis da integração na sociedade em que estamos. A primeira vez que falamos foi, muito recentemente, no Chá de Beleza Afro, que é um evento que juntou várias mulheres negras, e não só mulheres, mas o núcleo grosso foi mulheres, e o tema foi precisamente sobre os desafios da mulher negra no mercado de trabalho. e tudo que acabaste de dizer vai de encontro com aquilo que são os desafios da mulher negra, no mercado de trabalho, em Portugal em particular. O que é que nós podemos fazer mais para não nos excluirmos, porque existe também essa exclusão, que muitas vezes também, da outra parte diz, ah, mas vocês é que se escondem. <risos> também existem <risos> esses comentários, ah, vocês é que se escondem. O que é que nós podemos fazer para nos integrarmos sem nos sentirmos de alguma forma
1: rejeitados? Não sei se a minha pergunta ficou clara. Ficou claríssima e obrigada por essa pergunta, porque a minha resposta a esta pergunta não é, às vezes, o que algumas pessoas querem ouvir. Quem acompanha o meu trabalho, teve a oportunidade de me conhecer pessoalmente, sabe que eu sou uma mulher que o meu lema de vida, para além de não desistirmos de nós, o meu lema de vida também é eu tomo para mim sempre a responsabilidade em primeira instância. É claro que aqui, Cristina, eu não estou a falar de casos graves, casos que envolvam vidas ou mortes. Eu estou uhum. a falar da rotina, do dia-a-dia do ligar para uma repartição, do ir a uma consulta externa, e só porque quem nos atendeu é altamente incompetente no seu trabalho, nós já achamos que fomos vítimas de racismo. Sim. Não é assim que funciona. Sim. Nós temos que separar o trigo do joio, sob pena de sermos ridicularizados nesta luta que é tão importante. Um mau bom dia de uma incompetente no seu lugar de trabalho não é racismo conosco é a incompetência de quem está a trabalhar, é a falta de formação de quem está a trabalhar. E isso é algo que nós somos alheios a isso. Só podemos é pegar no livro de reclamações e participar do ponto final de parágrafo. Agora, o que nós podemos fazer, e essa pergunta é altamente pertinente, é, nós estamos numa sociedade em que nós temos códigos de conduta, de uma forma ou de outra, Certo. As redes sociais vieram-nos detrupar um bocado essa percepção e no meu livro Tu És Demais há uma passagem que eu falo. Nós achamos que somos, somos todos e é culbarel friend. Mas não é assim, não é. Há valores que estão a ficar um bocado pelo caminho. Eu sei que sou cota, eu dia 4 faço já 44 anos. <risos> é é
2: Tens experiência suficiente, ainda bem que podes partilhar com todos nós.
1: <risos> eu sei que sou cota e às vezes parece que é um bocado chato, mas não é. Porque é importantíssimo para nós conquistarmos o nosso espaço e mais do que conquistar, fazer valer, o nosso espaço e a nossa posição. E há pressupostos, há códigos de conduta, seja de comunicação, seja de vestimenta, que é necessário respeitar em alguns contextos. O famoso dress code, que não fica só pela roupa, fica também pelo comportamento. Porque muitas vezes está-se a despender energia só porque uma colega não, não se sente bem com a nossa ascensão e acha que o, o preto ou preta não pode ascender. E nós desviamos do nosso foco, Cristina. Colocamos a energia toda naquela figurinha que não merece o nosso olhar. Exato. É
2: exatamente isso que acontece.
1: Nós perdemos aí. Portanto, é necessário também aqui começar a ver uma gestão inteligente de todo este processo. Ok.
2: Mudar o mindset em relação à resposta que nós temos que dar. Tem que mudar a nossa resposta.
1: Tem que mudar. Claro que não é fácil. Nós temos um caso gritante de uma jovem que diz ter sido despedida porque uma formadora teve uma atitude a ser verdade o que a jovem está a relatar. Esses casos são altamente graves, mas esses casos também há instâncias próprias para tratarem disso. Exato, exato. E é claro que a opinião pública, a pressão, o manifesto, tudo, a solidariedade é importantíssima, até porque nós estamos a falar de uma jovem que a situação não se bem tratada, estamos a amputar um sonho é uma vida. Um é um sonho de é uma vida. Exatamente. Eu costumo dizer sempre, quando nós não conseguimos salvar uma pessoa, é toda a sociedade que perde. Uma família, acima de tudo, não é? Que depois Exatamente. se reflete na sociedade. Claro, claro. E queria-se aqui um desacreditar. Mas é necessário realmente, passo por passo, momento por momento, não colocar todas as situações, todos os problemas no mesmo saco. Isso é perseguiça mental é necessário não colocar todos os problemas no mesmo sábado. Porque há problemas gravíssimos como desta jovem como outros no passado. Não vale a pena estar aqui a revelar isso toda a gente as conhece. E se há a rotina do dia-a-dia, -dia, o trato do dia-a-dia. -dia, é onde a nossa vida também acontece. É no dia-a-dia -dia que a nossa vida também acontece. O ir a uma loja, o ir a uma repartição de, de, de entidade pública, tratar de algum assunto nosso, no dia-a-dia -dia com os colegas. Tudo isso faz parte também da reforma como devemos estar, e aqui quando eu digo devemos estar também é nós definirmos o lugar que queremos, batalharmos para lá chegar. Naturalmente nós temos que quebrar todas as barreiras que vamos encontrando pelo caminho. Umas mais, outra menos. E se me perguntar se eu encontrei, eu felizmente não encontrei. Felizmente não. Até o momento que eu decidi empreender, e mesmo agora dar aulas na escola profissional, não me dou. Eu, eu não encontrei, eu se calhar encontro mais barreiras da parte de semelhantes meus, em termos de continente, de cor, muitos porque ainda não entendem esta minha posição e Sim. acham que devemos ser todos bélicos a tratar Sim. desta questão. E Sim. eu continuo a achar, não é por aí. Nós temos histórias no mundo que não é por atitudes bélicas que se resolvem questões.
2: Não é. Pois, eu concordo plenamente, eu tenho essa posição e essa postura. Eu acho que antes de levantarmos o questionamento do racismo, temos que ver a nossa posição. Eu lembro-me da entrevista que te fiz lá no chá de beleza afro, tu falaste da questão da vitimização. Temos que deixar de ser vítimas de tudo, não é? Assumir a responsabilidade. Isto é extremamente importante também.
0: Sons com vida.
2: Temos falado muito das questões das mulheres, embora ainda não na proporção desejada, mas as questões masculinas, como é que ficam essas questões masculinas também na nossa sociedade, não só na sociedade negra, nas comunidades negras? Fala-se muito da masculinidade tóxica, que os homens negros abandonam muito as mulheres e tudo. Qual é o fórum apropriado para falarmos
1: dessas questões? Isso é uma situação... Eu acho que nessa maneira há uma acusação mútua, tanto deles para elas como delas para eles. Há uma acusação mútua. Mas eu, para mim, acho que tudo passa por... Nós precisamos de, de nos compreender, precisamos de entrar no mundo uns dos outros de forma a compreendermos. Nós temos características, biologia, natureza diferente, homens e mulheres. É necessário compreender estas características, aceitar e respeitar acima de tudo. E quando se trata de relacionamentos amorosos, quando se tratam em termos profissionais, às vezes mesmo é fazer valer. Aí temos que fazer valer mesmo. Se há competência, lamentamos, não há como. Seja um, seja outro. Quando se trata nas questões amorosas, em que há muito essa, essa acusação mútua dos abandonos, tanto ele abandona ela, ela abandona ele, se não nos serve, que continuar a vestir uma camisola que não entra?
2: Que já não entra, que já não se faz bem.
1: É ficar a questão, não é? Acaba cada um a responder. Que como machuca ser... a nossa
2: autoestima, que fere a nossa personalidade.
1: Condiciona a nossa existência, a nossa evolução como seres humanos. Porque é ter uma casa altamente tóxica e depois fazer uma vida no exterior não real. Porquê? Não se diz no ditado que a mentira tem perna curta? Completamente. Porque é uma questão que, que devia ser pensado, mas cada um por si mesmo. É
0: uma parte um. já mais difícil. Cada um por si. Personalidade da semana.
1: Vamos agora falar deste livro. Tu és demais. Só nem em que momento é que surge este livro? Este livro surgiu desde 2017, de uma forma muito espontânea. Como eu já tinha o hábito da escrita diária no blog, e a minha escrita, apesar de falar de moda, beleza, lifestyle, ia sempre no convite à reflexão, era sempre na reflexão. Depois, o feedback que eu estou tendo das pessoas, cheguei a um ponto, de decidi que alguma matéria não iria para o blog, até porque também não teria muito a ver com o modo, já seria muita. Muita mistura. O fazer muita coisa também depois tem essa desvantagem. Temos que estar sempre em vigilância para não misturar assuntos. Às vezes é difícil, mas consegue-se fazer. E decidi que algum assunto não iria para o blog. E fui escrevendo solto, guardando, escrevendo guardando. Até que chegou uma altura, tomei decisão e estudaria um livro. Porque fui um lançamento de um livro, na casa de Angola. E foi quando saí de lá, eu disse, eu vou preparar a minha escrita e vou enviar para uma editora o não está garantido preparei tudo fiz a seleção eu própria coloquei a ordem que eu queria que os textos saíssem e veio para a editora eu tive a belíssima surpresa da editora me dizer que sim que estaria interessada em publicar e,
2: e nasceu o tu és mais assim. Uau, muito bem. O que é que tu pretendes com este livro, com este teu primeiro filho literário? Primeiro de vários que vem aí, não né? Ai, para mim, primeiro de vários, se
1: eu tiver a oportunidade de tal, sim. Se tiver oportunidade, assim, Primeiro que tudo, eu pretendo com este livro convidar à reflexão. Nós paramos muito pouco para pensar. Nós pensamos muito pouco. O dia tem 24 horas, nós andamos a mil a hora e raramente é muito difícil. Temos que fazer uma ginástica tremenda para conseguirmos parar para pensar. E há certas atitudes, nós fazemos de forma irrefletida. Por se refletíssemos, algumas atitudes não faríamos, porque elas são desnecessárias. O impacto negativo que às vezes elas criam não haveria necessidade. Este livro, essencialmente, é para refletir sobre a vida. Eu queria algo em Ainda no chá da beleza afro, a senhora que esteve lá com uma banca de livros, ela levou o meu livro e houve pessoas que compraram, vieram ter comigo para dar autógrafo, e na mesa onde eu estava a dar autógrafo, estava lá uma, uma senhora também que tinha comprado na, nas lojas, não sei? Tá? Que me disse, este livro para mim é a bolha. Uau! E, e sugeriu a outra pessoa que estava a comprar, mantém sempre na tua mesa de cabeceira. Efetivamente, o livro tem tido esse impacto na da vida das pessoas. O livro foi lançado em dezembro do ano passado e este ano, no verão, voltei a receber muito feedback as pessoas compraram o um livro na época e voltaram a relê-lo no verão. Uau, muito bem. Realmente o livro foi concebido para estar connosco. O tamanho, a dimensão, uh, o conteúdo não tão extenso, foi mesmo concebido ne neste aspecto. E aí eu sinto-me realmente muito, muito lisonjeada, sinto-me feliz, porque o livro atingiu o seu propósito para o qual eu fui criado. Muito
2: bem. É um livro de leitura fácil, de facto. No teu é livro bem falas bem. muito do empoderamento, de uma forma geral.
1: O que é que é uma mulher
2: empoderada? Voltando aqui àquela questão do início, que estávamos a falar de mulheres negras e
1: tudo, agora falando de um modo geral, o que é que é uma mulher empoderada? Hoje em dia também eu acho que se confunde um pouco os conceitos, não? É, bastante, bastante, bastante. O ser empoderada é ter uma capacidade de, de, de competências, de skills, para, para a nossa vida pessoal, profissional e social na minha opinião, e o ser uma mulher empoderada, primeiro que tudo, nós temos que saber quem nós somos. Nesta luta de eu estou aqui, a pessoa está ali, o outro está lá, a outra está além, nós precisamos saber quem nós somos. Se não soubermos quem nós somos, nós não conseguimos saber como é que vamos reagir a determinadas situações. Nós não conseguimos antever alguns comportamentos nossos. Teremos muitas dificuldades em criar uma estratégia de vida. Se não souber o que eu quero, quem eu sou, o que é que
2: eu vou querer? O que é que eu vou procurar no mundo? É? Eu conheço-te a ti mesmo, que é uma frase já muito antiga que todos nós Exatamente. aprendemos, mas praticamente ninguém se conhece a si próprio, não é?
1: Exatamente. Portanto, precisamos de apostar nisso. E a outra situação é apostar nas nossas competências. Nós precisamos de nos formar. Eu costumo dizer, não há uma mulher livre e independente, há uma passagem de um livro que fala disso, que não seja uma mulher formada de forma a ter a sua a ter a ter sua profissão e seja autónoma e independente em termos financeiros e emocionais. Uma mulher empoderada necessita de ser independente em termos financeiros e emocionais. Precisa de ser determinada, decidida, ter uma capacidade de escolha, uma resiliência e precisa, de, acima de tudo para mim, ter um compromisso extremo, um compromisso extremo e um respeito extremo por ti. Nós falamos muito de ter compromisso com o trabalho, eu tinha a entrevista agendada contigo, vindo de uma viagem, a voz está meio coca, mas eu tenho o compromisso contigo e eu, o compromisso que eu tenho comigo, fica aonde? Precisamos Sim. criar também. E eu escrevo muito isso nas minhas redes sociais. Criemos compromisso com os outros, mas também precisamos estar incluídos na nossa agenda. É necessário. Nas 24 horas do dia, nem que sejam 5 minutos, precisa de ser dedicado a nós. Porque chega um ponto, estamos a, a viver e andar como um carro descontrolado, vamos embater em algum lugar.
2: Portanto, o compromisso connosco é extremamente importante,
1: né? aquele momento muito em que importa. estamos connosco sem, sem estar no automático, não é? Não, 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 é fundamental e isso não é egoísmo nenhum a sociedade é antagónica também nesse aspecto nós, desistimos de nós, cuidamos cuidamos, cuidamos, até tombarmos e depois está tudo ali à volta, a ah, coitadinha coitadinha, coitadinha. Se decidimos dedicar, nem que sejam 5 minutos diários para nós, já somos egoístas mas quer dizer, deixem as pessoas falarem nós somos humanos, temos que falar, eu também falo muito.
2: Também <risos> nós todos falamos. Sabes que a mulher negra tem muito esse perfil de a cuidadora a guerreira, a que faz tudo é. por todos e no fim da vida está cansada, às vezes não tem as competências na necessárias, nem financeiras, para cuidar dela própria. Porquê? Porque passou a vida inteira
1: a cuidar de todos. Exatamente, e, mas às vezes também tem o dedinho levantado para apontar dedo, que não é como ela também. Sim, isso é verdade. Sim, às vezes também tem isso e, e, e realmente temos, claro que aqui cada um decide a vida que quer levar. Se sente feliz assim, ótimo, mas depois também, claro, tem direito a queixar-se, mas quer dizer, depois também tem que ver que tipo de queixa é que vai fazer, porque se tomou a escolha, Vai queixar-se do quê? Pois, nós temos que ser responsáveis pelas nossas escolhas, não é? É como tudo que eu digo, a moeda tem dois lados. Nós é que temos que é ser responsáveis. Não é fácil, não não é, efetivamente. Não é um processo que se faz no estalar de dedos. É ao longo da vida, com as pessoas que vamos encontrando. Eu tenho muita sorte de gente que eu tenho à minha volta. Gente mais íntima, o meu núcleo pessoal. Eu costumo dizer, até no meu livro eu falo disso. Quando eu decidi por este universo todo... A exposição era uma coisa que me criava questões, que me incomodava um bocado. Eu estou exposta em termos do meu trabalho. E depois a minha vida privada é a minha vida privada. E então precisamos de ir fazendo sempre... Tenho sorte nessa matéria de ter perto de mim pessoas realmente que também facilitam a minha forma de estar. Que entendem, compreendem e respeitam. Porque há uma liberdade mútua que eu também dou às pessoas de serem que são próximas de mim, iam entender e as pessoas fazem o mesmo comigo, mas... Temos que pensar muito seriamente na forma como levamos a nossa vida, como lidamos uns com os outros, temos que pensar na posição que tomamos e que queremos, ou conseguimos, ou não. É tudo uma questão de reflexão, mais uma vez, daí o tu és demais. Muito bem, tu és demais, a Sona. Tens alguma dica sobre gestão de tempo que queiras assim partilhar com a nossa audiência? Ai, noutras dia os meus alunos perguntaram-me, é o calcanhar daquilo da maioria das pessoas? Para isso, eu não sou expertise em gestão do tempo, apesar de eu conseguir gerir muito bem o meu tempo, mas eu consigo gerir muito bem o meu tempo, vou partilhar uma experiência pessoal porque eu tenho uma agenda e não é eletrónica, é em papel. Lá está, mais uma vez, eu sou cota, é mesmo em papel. É mais tradicional. Sou, sou muito tradicional, sou muito... Tenho uma agenda, todos os anos, muda o ano, eu compro a minha agenda e ali não pode faltar nada que há para fazer. Nada. Porque se falha, eu não irei conseguir concretizar. E nessa agenda, inclusive, estão os objetivos. E antes de entrar à entrevista contigo, estou a fazer a comunicação da minha marca de trabalho só na parte de imagem e comunicação para 2022. Os meus objetivos do ano 2021, graças a Deus, foram cumpridos. Boa, boa, parabéns. E, e estou... <risos> Obrigada. E estou a preparar os objetivos para o próximo ano. Começo agora. Sim, se os outros estão cumpridos, vamos já começar a trabalhar. Claro, começo agora, faço com calma, vejo tudo o que eu necessito, mas tudo isto está em agenda. A minha vida, aquilo que eu quero para mim, como eu quero, com quem eu quero, está em agenda. Depois, ter flexibilidade. Porque eu não estou sozinha no mundo. Oi. Eu não estou numa caixa fechada. Eu lido com pessoas que têm as suas agendas também, as suas vidas e as suas vontades. meu plano está feito. estão lá escritas as pessoas que, à partida, está previsto fazerem esses planos comigo. Mas podem acontecer imprevistos. E há que ter a mente aberta e flexível o suficiente para encarar e ter uma coisa também importantíssima que é o foco na solução. O foco
2: na solução caso alguma coisa não corra como planeado. Sabe?
1: Quando algo não corre, eu ao longo do meu dia não reclamo. Se eu tiver que reclamar é por escrito, por alguma situação, em é alguma entidade que eu vá, o que também é muito raro. Mas ao longo do meu dia não reclamo. A minha pergunta é sempre esta. Qual é a solução? Quando me começam a dizer uma frase, ah, é um problema, é um drama. Dizem-me a segunda, na terceira eu já não deixo. Digo... Ok, tudo bem. Então, qual é a solução? O qual é a que é a solução? Sim. Precisamos estar organizados, ter uma agenda, termos perfeitamente escritos, cada um na, na, na plataforma que conseguir, aquilo que temos para fazer, a que horas temos para fazer, com quem temos para fazer, e estarmos predispostos à flexibilidade, sermos focados na solução e, durante esse dia, colocar mesmo na agenda o tempo que é para nós. Isso é necessário. Se não sucumbimos. Está muito em agenda o esgotamento, o burnout, as depressões, tudo. Mas temos que trabalhar para prevenir isso. E como é que nós prevenimos isso? Precisamos fazer a nossa paragem necessária.
0: Fazer a paragem necessária. Somos convida com Cristina Bota. Agora que estamos a falar de agenda, de
2: esgotamento, depressão, uma série de situações que as redes sociais têm-nos trazido de forma muito forte, ou porque as pessoas não têm o número de seguidores desejados, ou porque não têm os likes desejados numa fotografia, que é motivo de zanga ou de depressão, de tristeza. Ah, eu só tive cinco likes naquela minha foto com um prato. Como é, que... <risos> Como é que tu, enquanto consultora... Olhas o perfil das pessoas nas redes sociais, estás constantemente a analisar as pessoas
1: através do seu perfil? Eu estou constantemente a analisar, aliás, há uma passagem no livro, Tu és Demais, que eu falo sobre isso, com base numa análise que eu fiz de, por acaso, de um estilista, naturalmente que o nome não vai ser dito aqui, não é? Teve um bate-boca nas redes sociais com uma pessoa. A imagem, antes de mais, nós temos que perceber, ela é composta essencialmente de três fatores. A nossa aparência, o nosso comportamento e a forma como falar. Isso é muito simples. É comum nós ouvirmos, a pessoa está tão bem vestida, mas fala tão mal. A pessoa está tão bem vestida, mas trata tão mal os outros. Portanto, são estas três vertentes que precisam de ser trabalhadas de forma equilibrada. Tanto no online como no offline. Eu não acredito nesse conceito e nessa teoria de que nós no online somos uma coisa e no offline somos outra coisa. Não. Eu não acredito nisso. Nós não somos esquizofrénicos. Nós somos a única pessoa. É claro que no online, se perguntadas. Uh, Apareceu-me uma borbulha na testa. Quero colocar um filtro para disfarçar. Pacífico. Não há mal nenhum nisso. Desde o momento que eu não altero as minhas feições. A minha carinha redonda, o meu narizinho, os meus lábios pronunciados. Desde o momento que eu não altero isso. Para mim tudo pacífico. Também não diabolizemos. Mas esta questão dos likes é interessante. Como tu deves ter reparado... Eu não tenho nem mil seguidores, Cristina. Eu também não.
2: Não sei se está vista, também não. Eu tenho a minha conta bloqueada para poder fazer a filtragem das pessoas que entram na minha página.
1: Eu não tenho nem mil seguidores. Não entanto, a minha marca trabalha. Toda a gente que tem que conhecer a minha marca conhece a minha marca. Prova disso foi no chá de beleza afro, uma série de pessoas que vieram ter comigo. Eu faço o meu negócio, eu faço as minhas vendas. Eu costumo dizer, os meus clientes não são montra de estarem a fazer vídeos para dizerem que tiveram consultoria de imagem comigo, ou isso. que apercebiam no meu curso de técnicas de falar em público não, nem eu lhes peço isso e que também, como vê, eu estive em Zurique eu praticamente ainda nem tenho fotos nenhuma, mas eu estou a trabalhar, portanto eu não estou focada nisso. Tenho algumas que a minha amiga fez questão de partilhar comigo. Partilhar e identificar-te também. Identificar-me, exato, que as pessoas foram sabendo, por onde é que eu andava. Mas esta questão de, da pressão que nós acusamos relativamente às redes sociais, eu penso que isso já está numa gravidade que ultrapassa uma simples análise, uma consultora de imagem formadora e autora do mundo. Eu penso que já vai tocar já na parte do núcleo psicológico. As pessoas já não estão bem. As pessoas já não sabem o que é que é o real. Olhar no olhar, toque, humanismo. As pessoas já estão detropadas com isso. E quando chega a esse ponto, realmente é necessário pedir ajuda. É necessário pedir ajuda mesmo. Portanto, nesse aspecto, o meu único conselho que eu dou... Não criem personagens. Falamos da autenticidade e há personagens criadas. E um exemplo muito nítido: as pessoas ao vivo, nos eventos, agora que retomamos os eventos, não é? tem graças a Deus e que continua assim por muito tempo. As pessoas ao vivo são capazes de não dirigir palavra, chegam a casa, vão para o seu conforto do Facebook, pedem mensagem. Sim, e depois enviam
2: mensagens Exato. e fazem declarações feias ou
1: bonitas, é sempre... não interessa, mas enviam. Exato. Eu penso assim. Então, é cuidar lidar conosco uns com os outros também exige uma certa coragem, porque é uma negociação constante da minha vontade, da minha, do meu ser, com a vontade e o ser de outra pessoa, como nós estamos aqui a ter esta conversa. Exato. Tu és a infetria, ora me perguntas, ora eu respondo e se eu aceito, é, então vamos participar na conversa. Exato. É necessário ter coragem, é necessário ser competência para ser
2: pessoa. A internet, se calhar veio aqui potencializar aquilo que já existia nas
1: pessoas, não? Veio potencializar o esconder das pessoas, veio potencializar isso veio potencializar a falta de coragem de alguns também. Eu vejo pessoas que recebem com cada tipo de feedbacks tão agressivos, tão pouco simpáticos, que eu penso, se essas pessoas estivessem cara a cara, como é que seria? É claro que nem metade das vezes que nós vemos escrito nas redes sociais aconteceriam. Portanto, vai potencializar a falta de coragem de alguns, veio potencializar o esconder de outros, e para os tímidos é o mundo perfeito, Eles simplesmente não têm que parecer, só têm é. que ser claro só tem que ter claro.
2: e às vezes até em contas falsas com nomes que não são os
1: dedos porque eles são tímidos, eles têm essa questão a timidez é, é outro assunto sério, mas para os tímidos, as redes sociais é um mundo maravilhoso e essa forma de interação que alguns estão a criar e, e, e a investir cada vez mais, sem terem consciência eu aqui nem vou ser condescendente nas palavras porque eu acredito que as pessoas não têm consciência não têm, as pessoas não têm consciência do prazer da relação interpessoal humano-humano, não têm consciência disso e refugiam-se no digital e aquilo vai ali, e vem que a relação completamente descontrolado e já não têm têm capacidades para, para nos relacionarmos. No tempo da pandemia eu dizia isso, quando regressamos, quando uh, começamos a desconfinar em todos os aspectos, o grande desafio vai ser agora voltarmos-nos a relacionar. Principalmente pessoas que têm colegas, estão ali em open spaces, cada um com as suas vontades e fragilidades. A pandemia deixou essas marcas. Descoberta Como é que vai esse novo momento, acredito que para algumas pessoas é um grande desafio, mas somos humanos, estamos no mesmo planeta, temos de aprender a lidar, mas por favor.
2: Temos que aprender a lidar. Queres falar um bocadinho da tua experiência com a rádio agora? Uma experiência recente, todos os domingos?
1: isso então, é super interessante, estou a fazer aquilo que eu gosto imenso, que é comunicar, ouvir histórias, cada vida é altamente inspiradora para, para quem nos está a ouvir, conhecer outras realidades, porque eu sou muito pessoas, eu não sou a vedeta, a estrela, o famoso... Eu acho que cada um é famoso, houve uma vez que eu fui convidada para dar, para dar o meu testemunho num curso de inglês, numa certa altura perguntaram-me, ah, já fizeste o style, gostaria de imagem a alguma famosa. Eu disse, eu já, a muitas, a cada uma das minhas clientes. Uau! Porque para mim não há essa diferenciação, não há de todo essa diferenciação. É claro que há pessoas que têm uma imagem mais exposta, há pessoas que são altamente brilhantes, são as estrelas nos seus universos, nos seus núcleos para mim isso tudo conta e então as pessoas que eu tenho convidado podem ser pessoas mais conhecidas ou menos conhecidas mas todas são conhecidas nas suas esferas eu suas vi histórias, histórias ouvir partilhas, é sempre muito gratificante e estou muito feliz com isso. Estou novamente numa praia e a navegar em águas que simplesmente
2: para mim são deliciosas. Muito bem, o conceito do, do meu programa de rádio é precisamente esse. Não são pessoas famosas, mas são pessoas que fazem a diferença nas esferas em que estão inseridas. Isso é extremamente
0: importante. Sons com vida.
2: Uma conta de Instagram que não passas um dia sem
1: visitar. O imagens de marca. OK. O imagens de marca acompanhou-me desde os meus momentos de faculdade e continua a acompanhar tem estratégias de marca, a comunicação das marcas, o posicionamento das marcas, foi muito útil para mim para me dar suporte para fazer alguns trabalhos académicos na época atualmente continua a ser muito inspiradora sou muito fã da apresentadora creio que Meu. é a única conta do Instagram que eu não passo sem ver. E depois é. também tenho outra conta do Instagram que é do jornal É Agora, que fala sobre a imigração os desafios, eu já fui comunista no jornal, atualmente não sou mas principalmente quando fala dos desafios em termos de acesso a documentos, que é uma realidade que eu confesso eu não conhecia, eu tenho cartão de cidadão, e que é uma realidade que pode ser tão impactante, tão condicionadora de vidas e sonhos no cotidiano, não sei que se as pessoas é têm noção, não sei. Portanto, é outra conta também que eu diariamente não passo sem ir lá a visitar. Um negócio negro que achas que todo mundo devia conhecer? Todo mundo devia conhecer o chá de beleza Afro. Não é propriamente um negócio, mas tem um pressuposto que é inspirar e dar uma injeção de confiança as mulheres, em particular as mulheres negras, de que elas são capazes, elas também fazem parte, e é necessário fazer para ascender naquilo que elas pretendem. Neste momento, é um elemento que para mim é o, mais, é o mais destacável. Uma mulher que te motiva a ser melhor todos os dias. Por acaso não é mulher, é um homem, já não está entre nós, Nelson Mandela. É o meu ídolo. Não tenho muitos ídolos, muito sinceramente, sou, sou fã de algumas personalidades. Não perco a cabeça por nenhuma delas. O Nelson Mandela e o Mia Couto também pela sua a forma de escrita, que para mim acho que é muito é muito estimulante é muito interessante como é que ele vai buscar aquelas palavras ele que é biólogo como é que entra naquela naquelas terras moçambicanas e consegue falar aquilo que vai na alma daquela gente é algo assim que ultrapassa qualquer longa metragem de uma tela de cinema se a partir de hoje só pudesses comer e beber um alimento e o que é que seria comer e beber um alimento sim Antigo, um de cada um de cada o beber teria de ser água. Agora, com, com as formações, isto está há muitas horas a falar. Teria de ser água. O alimento. Ai, isso vai parecer mal o que eu vou dizer, mas seria gelado. <risos> ok,
2: um gelado para a vida toda.
1: <risos> isso é muito gulosa. O que faltou dizer nesta entrevista? <risos> há sempre coisas por dizer, há sempre coisas por dizer. Uh, apesar de eu ser uma entrevistada é a parte que procurar sempre, também costumo estar do lado contrário, não é? Mas há, há sempre coisas, e a minha vida privada há de ficar sempre por dizer, uh, em termos profissionais, o que é que falta por dizer? É que estás a preparar
2: para nós, projetos novos, já podem não, ser
1: produtivos. Estou a preparar duas coisas muito giras, o só na fato imagem e comunicação ter um espaço físico, Uau. completamente diferente um conceito completamente diferente vai ter o conceito do empoderamento tem de lá estar, mas ter mais valências mais serviços, isto também é mais palavras, é mais palavras acho que tu és mais. vai fazer um ano está na altura de ter um irmão Ok. Hum,
2: muito bem, olha vamos ter um novo livro e um espaço físico para o teu trabalho de consultora o que Sim. é que a Sona lê o que é que a Sona assiste e o que é que a Sona ouve para te tornares nessa mulher que tu és eu leio
1: sempre o site do imagens de marca sempre. Tem tipo livros que te inspiram? Livros, livros eu leio, neste momento eu estou a ler muito uh, pensadores norte-americanos, livro de gestão, estou em leituras mais técnicas por causa das aulas que eu estou a dar. Uhum. Livros Tem algum gestão. livro que te fez enquanto ser humano? Sim, 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 sim. Uh, por exemplo, o Aprender com os Melhores, que é do espanhol, Acabei de ler o livro sobre confiança da Leila Navarro. Neste momento estou a ler gestão de empresas que são de princípios fundamentais de gestão. A nível de séries, eu sou muito viciada na Fox Life. É tudo muito amoroso, filmes de amores e paixões é a vida muito familiar, muito... És mais romântica. Sim, muito romântica. Sou mesmo básica nesse aspecto, básica. Em termos de notícias, os programas sobre economia, os programas sobre moda, em Portugal não temos assim tantos, por acaso, eu tenho de consumir sempre ou norte-americanos, ou brasileiros, e alguns angolanos, surpreendentemente, uh, o que me deixa muito, muito feliz, e mais, e mais, e de vez em quando vou espreitar o tu és mais, <risos> sim, às vezes, às vezes vou, vou, vou ler o tu és mais, porque eu costumo dizer, o bom de criar valor, criar uh, a positividade para as pessoas e obras para as pessoas, humanos, é nós próprios podermos ir lá beber, nós somos uma construção, não somos uma finalização. Pelo menos o que eu entendo é assim que eu vivo a minha vida. Então, sim, de vez em quando eu vou lá. É um livro de consulta? Assim. Sim, sim, sim. É um livro que se abre muito bem à vontade e chega-se a um ponto, chega-se a uma página, a uma frase, a um texto inspirador ou que dê lento e que, que é sempre inspirador. Por exemplo, abri aqui na página 38, que é o texto Vai. Este texto foi inspirado na questão de sermos decididos, de escolhermos, por mais difícil que seja, e que eu falo basicamente que temos que calcular tudo que há a calcular. Mas temos que ir, não podemos desistir de nós. Não
2: podemos desistir de nós.
0: Personalidade da semana.
1: Para terminarmos, o que é que tu achaste da nossa entrevista? tem de -te dar os parabéns, que o teu programa seja um sucesso. Mandar um grande abraço aos nossos ouvintes, a continuarem a acompanhar a rádio Sons do Sul. Somos ouvidos em várias partes do mundo e isso é super interessante. É levar diversas culturas para vários cantos do mundo. E isso é maravilhoso, é
2: a flor. Ok, muito bem. Obrigada, Sona. Vou te deixar porque já te roubei dois minutos daquilo que tu me permitiste. Não há problema, não há problema. Obrigada eu e até a Obrigada, tarde. eu que agradeço. Sona Fati aqui, nasceu na Guiné-Bissau, vive em Portugal há mais de 30 anos, trabalhou cerca de 18 anos no setor público, na área de gestão de património e gestão de compras, licenciou-se em gestão de empresas, é consultora de imagem, ensina técnicas para falar em público, algo que ela de facto domina. Tem um programa de rádio na Rádio Sons do Sul sobre moda e modos. É professora numa escola Os Sons com Vida. Fica por aqui para a semana a mais, Sons com Vida.
0: Sons com Vida. Sons com Vida. Sons com Vida. Os ritmos africanos que marcam a nossa vida.